0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。<音>我是扫霞的朱喜玲呐，王瑞瑶。我下面扫霞，我下面扫霞，<笑>是因为听众朋友，我前一阵子啊，终于终于哦，坐上了赏金船出海去赏金屯，而且呢，听众朋友记不记得几个月前呢，邀请我在宜兰的好朋友。在宜兰呢，呃，开着全台湾最大的赏金屯的渔船信佑，还有他的老婆，就是开着和盛六十六号民宿的绿茵，来到我们超级美食家聊天。大家还记得不记得那一次？那次呢，我就一直吵着说我要去赏金屯，我要去赏金屯，我要去宜兰玩，我要去宜兰玩。那所以呢，我们终于促成了这一次的赏金之行。然后呢，也把这样子的赏金之行呢，传递给听众朋友。听众朋友，如果在暑假的时候，我想要去赏金屯，因为金屯哦、啊、可以一直赏赏到十一月左右。这一次呢，这一集呢就给听众朋友很多很多建议，而且听众朋友呢，如果有更多资讯想要得到的话，就请你们直接上王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业，或者是。超级美食家的王瑞瑶，王瑞瑶的超级美食家 YouTube 频道，这个频道的名字很长很长啦，因为呢，王瑞瑶呢在 YouTube 上面有好多频道、哦，只有这个频道才会看得到王瑞瑶自己创作的东西，包括这次赏金屯的所有影片，吃喝玩乐。好啦，听众朋友，我们今天呢一样给大家录影，录的呢拍的不是王瑞瑶的脸，拍的是王瑞瑶的手机，同样用这个手机上面的照片来传递这一次的宜兰。一日一日之一日之旅，好，大家看到、哦、这次跟我们一起玩耍的呢，有宝师傅，还有绿营。另外呢，就是呃动建体的总监，我们的好朋友钟君才。呃，其实呢，这次呢，在这个赏金屯的时候，我是有一点担心了。担心的原因是因为，我记得我以前做过什么花莲轮，听众朋友，然后我才弄清楚说，原来哈、哦，这个哈、哦。娱乐性渔船跟游轮、游艇其实是不太一样的哈，它其实是因应台湾的这个东岸哦要赏金屯所发展出来的一种船。这种船呢，呃，它有特别设计哈，啊，可是呢，我这次坐的是蓝鲸号，呃，就是信佑开的这一艘船。信佑告诉我说哈，在生意好的时候，他呢一天要出海四次。好，最短的一次是两小时，最长的要到五小时。那为什么会那么长？那么长的时间是因为呃，有的人要登龟山岛。我这次没有登龟山岛哈，因为这次是两个小时左右，是绕行龟山岛。好，给大家看一下一些照片。我们在这个蓝鲸号，然后呢，我我受邀，我受邀，因为是新友的关系哈，所以我受邀到驾驶舱去去呃录影。去呃赏金屯，然后这驾驶舱呢跟别人的舱有什么不一样？这驾驶舱有冷气，听众朋友，我是一路我是一路吹着冷气哦，一路吹着冷气，然后一路呢开直播。如果听众朋友感兴趣的话，我其实有两段直播，而且我那个时候在直播的时候，我说我说要直播到手机没电断电为止，结果并没有。他最后断讯的原因是因为没有讯息了，因为我们已经离开。台湾本岛离开台湾本岛，呃呃，应该没有二十公里吧？因为大家知道吗？台湾本岛哈到龟山岛之间的距离是多长？是十公里，好，十公里。然后呢，我们以大概呃时速。二十公里左右，哈，这样子的一个速度在海上航行。然后呢，呃，那天呢出海的时候呢，风浪是四级以下，所以非常非常舒服。呃，虽然呢我坐在这个驾驶舱里面，我还是满头大汗，因为听众朋友，这个驾驶舱也是改的啦。这驾驶舱啊，本来驾驶舱是在下面更下一层，然后上面这一层是瞭望台。瞭望台以前是做什么呢？以前呢就是要找一个人坐在瞭望台里面，然后就告诉下面的船长。说哎，左边哪里有海豚，右边哪里有鲸鱼，类似这样子啊？那当然没有我这么驴啦，因为他们的讲法都是很专业的讲法。那可是最后他们发现呢，高人一等呢，开船更方便，而且高人一等呢，船长自己就可以看到鲸豚。星悠真的好厉害哦！当所有的人都没看到鲸豚的时候，他就说：“ r e 瑞瑶姐，你没有看到前面有鲸豚了吗？”嘿嘿，那一点一点，一点一点，我哪里还看得到一点一点啊？我买个，我买，我所有的眼睛都是飞蚊症，我平常就一点一点。嘿嘿，黑黑一点一点，自己还会飞来飞去。那所以呢，在大海里的时候，就会发现说，哇，真的好放松哦。呃，应该是讲说，在海的这个视野里面，不止180度， 360度，好舒服，非常舒服。所以，听众朋友呢，现在呢，如果你有追上我上传的这个影片，还有你们要忍耐我今天怪怪的声音啊，有一点要烧虾，有一点要憋车，然后有一点漂浮。是因为呢，呃，真的玩的太疯了。好，大家可以看到龟山岛，然后呢，呃，有有这张照片哈，是信友告诉我，他说现在哈，开这个呃所谓的赏金屯的这个渔船很进步了，它都有自动导航，而且呢，他们也会派一艘船，这艘船呢是乌石渔港。总共有十三艘，十三艘的这个赏金豚船，他们共同委派，就有一艘特别的这个渔船，自己啊会去探金豚在哪里，然后就会发出讯号，然后这个讯号呢也会告诉附近的渔船，然后他们附近的渔船也是他们的好朋友，因为听众朋友或许会很好奇说，我怎么知道哪里有金豚啊？对啊，茫茫大海，难道是大海捞针吗？没有，他们有布下天罗地网，就比如说如果有渔船看到了有金豚在附。近。附近，他们就会发发送讯号回来。那所以呢，这些船长就知道要怎么样跑过去。而且呢，因为呢，我们去的是乌石渔港，在沿岸还有看到拖网渔船，还有看到一些作业渔船。其实呢，哦、啊，我现在放了这个、呃、海豚在跳跃的这个影片。海豚哦，其实是群聚的动物啦。因为呢，他们呢为什么会跳跃？因为他们要捕食，哈、哦。然后呢，就是因为他们要捕食，所以呢，海豚聚集的地方呢，也就是渔民作业的地方，哈、哦，都是环环相扣。呃，可是在这里啊，我要跟大家讲，因为我这次去玩哈、啊，去坐这个鲸豚船的时候，我觉得好舒服哦。因为我从来没有用这样子的一个角度跟这样子的视野去看龟山岛。我要剪接一支影片哦，影片已经上传了。这支影片是很轻松，哈、哦，告诉大家，其实上了这个赏金团的这个游乐船之后，其实就是用一种很轻松的方式来旅行。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场哦。I like 我是汪仁尧，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。听众朋友要稍微忍耐一下啊，因为昨天在海上，然后呢，呃，去到了龟山岛，去到了宜兰玩，玩了一整天回来，甚嗨轰。然后呢，呃，有一点，有一点要发了的感觉。听众朋友有吗？好，跟大家介绍这个蓝金号“蓝鲸号”。蓝鲸号是很大骚、最大骚的一个赏鲸屯的一个娱乐渔船哈。然后我觉得这一趟行程最有趣的是，因为我坐到了这个驾驶室里面，然后我就可以跟这个船长互动，信佑互动。我发现哦，信佑在驾驶舱里面好专心、好认真哦，而且呢都是这个眼观八方，然后呢耳朵都打开来，因为有各式各样的资讯会进来，因为他身为船长要要负责去抓了。要去负责用眼睛去抓鲸豚，让大家知道在哪里。然后本来一开始呢，呃，他们派出去的这艘替他们搜捕鲸豚讯息的这艘船，发送了讯号。这个讯号呢，就是要大概要开船。一个小时才可以看到鲸豚，可是新友就很挣扎。新友挣扎的原因是因为哦，因为我们那天坐的是十点多的船，他说这个时候鲸豚已经往外海游了，他很担心哦，一个小时开出去之后看不到鲸豚，所以他当下立刻就决定决定什么？因为也有很多渔船回报说哪里哪里有有海豚，哪里哪里有海豚，所以他立刻就放弃好、哦、本来要设定的目标，然后就用一种。呃，应该是说用一种呃半赌运气的方式去搜寻哈沿海的海豚。天哪，有多少、啊、听众朋友！我这样看哦，海豚都这样子，一群一群一群。他们用这个宜兰的这个台语之中，几顿几顿几顿哈，这个海豚是一顿一顿一顿，然后新佑告诉我说，他本来八点多就出海了，八点多他出海的这个哈，至少看到五百五百只。金豚，而且是会飞和会会会跃起来旋转。的那一种海豚哈、哦，那可是呢，我们这次看到了比较多的是扁比海豚，所以不太一样，它身上的这个花纹不一样，而且呢，这个海豚呢会这样跳出来跃出水面，然后再沉到水里面去，那个姿态非常漂亮，非常漂亮。然后呢，呃，除了这个之外呢，我们看完了鲸豚之后呢，我们会往龟山岛前进，会绕一圈龟山岛回来，因为我们没有要登岛嘛，所以行程是。呃，两个多小时哈，每个人的费用大概一千块上下，好，嗯、呃，非常舒服，尤其是龟山岛，龟山岛的这个硫磺啊，听说呢在地震的时候被挡住了，然后呢又有好几个地震又把它震开了，然后所以你可以看到有这个。呃，烟就是这种温泉气、硫磺气冒出来，然后在龟山岛呢，还有一个非常著名的景点就是牛奶海。它为什么是牛奶海？就是因为这硫磺冒出来之后呢，这海的一片被污染了，所以海有一片是深蓝，有一片是那种蓝白色，非常漂亮。或许你也会想到，呃，在金瓜石的那个呃阴阳海，其实是类似那样子的感觉。可是因为在接近牛奶海的时候，空气中就有硫磺味，哈。嗯、呃，在这里哦，放几张照片给大家看了哈，因为呢是很轻松的旅游，而且当你在近看龟山岛的时候，就会发现说，哇，龟山岛、哦、这么漂亮，而且龟山岛、哦、曾经有居民住在上面。信佑说他的嫂嫂哈、哦，小的时候就住在龟山岛上，龟山岛有二点。八公里，它虽然呢不是最接近台湾的岛屿，最接近台湾的岛屿是基隆屿。龟山岛虽然不是最接近，可是龟山岛的附近是台湾最大、很蛮蛮重要的渔场，所以呢跟渔民的生活息息相关。我现在秀出这张照片，就是这个牛奶海跟一般海洋的交界处，哈、啊，感觉非常的浪漫。呃，这趟行程呢，我个人觉得非常的值得。可是呢，有一件事情呢，呃，想要提出来讨论，因为呢，我不知道呃，听众朋友呢，当你们在赏金豚的时候，到底是用什么心态、用什么样的心情来观赏呢？我自己会觉得，当我们在赏金豚的时候呢，我们其实是介入了金豚的生活，因为这是它的海域哈。然后以前在早期的时候呢，就有人讲说，哎，我们都喂金豚，所以金豚都会定时来这边找食物。这件事情我问了信佑，信佑就噗嗤笑出来。新友说的确有，二十多年前呢，这个宜兰跟花莲的这个居民曾经有用这样子的方式来保证，大家只要上了这个赏金豚的船，就可以百发百中看得到金豚。可世上哪有可能？听众朋友，他们试了好多次哦，都没有用。为什么？因为海里的食物、哦、比人喂的食物要新鲜、要丰盛多了，金豚哪会听你的话？对不对？然后呢，我那天呢在赏金屯的时候呢，发现有一艘船。这艘船我其实哦有生气了，好，我其实有录影录了一段。我本来想要投诉。可是呢，我想一想，我觉得我们应该还是要建立这种共同的、这种有关于这个所谓的非常环保，然后呢，呃，和平共存的一种旅游方式。就是当我们在这个海里面哦，看到了鲸豚的时候、哦，哈，我们的船哈、哦、是慢慢慢慢接近靠近。我甚至于听到新友把那个马达关掉的声音。本来开船很吵嘛，它关掉之后就变很很安静。可是哦，居然有渔船，因为我们赏鲸豚的历史有二十几年了嘛，居然有渔船嘛。哦，用一种猎捕之姿，好，这样嗯，吹油门一路去追，好，用那种好像那个以前的那个北欧人哈，好像去捕鱼一样的这种态度。然后我很生气的原因是因为哈，因为他紧追着哈，就紧紧的追着这几群鲸豚，那所以呢，海豚都被吓得哈，就是都潜到海里。然后最重要呢，它一路还冒出非常大的这种油烟，哈，好像你好像在路上碰到了一辆超载的这个货车，然后呢，它这个一踩油门，所有的这个臭味哦。旁边的这个赏金屯的这个船都闻到了，不要讲说是海里的生物，海里的生物不但被它吓跑了，海里啊也被它污染了。好、啊，我自己其实对于这件事情啊，我那天看到我实在很生气，我好愤怒哦。愤怒的原因是因为好好的这个赏金屯的心情啊，就被一烧这种呃呃。呃不知道，因为呢，听说呢，这也是非常有资历的船长开的船，我不知道哎，我觉得或许呃，这个船长以前是捕鱼的，可是现在赏金豚不是在捕鱼、欸，赏金豚其实是用眼睛在看好吗？用眼睛在看风景。我希望呃，大家都要有一个一个和平共存的想法了哈。然后还有就是呢。千千万万不要，因为我其实是有录影，这个影片如果丢出去的话，我相信有很多人一定会非常的生气、啊、因为那一阵大烟这冒起来，所有的人本来都很安静、很宁静、啊、然后看着金豚在跳耀，大家都很开心的时候，忽然间杀出来一个不速之客哈、啊，这个实在是非常要不得了、啊呃、不知道管理单位是谁哈、啊，蛮想投诉的、啊我觉得呢，呃，基本上来讲，这个对我们的这个赏金豚的这个事业的发展也非常的不好，而且呢，会让人家造成一种错误的印象，好像你要赏金豚就要去介入他的生活，就要去猎捕他，这些其实都是不对的观念。听众朋友有感觉到我的愤怒吗？我并不知道娱乐渔船到底归谁管，可是对我来讲，我觉得如果我们要发展优良的。还有永续经营的观光产业，赏金豚这个事业是永远可以进行的，因为台湾的海域本来就是金豚的家，哈。然后呢，我们到人家家里做客要有一定的礼貌，而且呢，我们其实是用一种旁观者的态度，并不是猎杀猎捕者，而且呢，也不能因为你开了船就去污染。刻意去污染这个海域，所以呢，我应该是大声去疾呼这件事情，其实要有秩序。好，好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。虽然喉咙很不好了，刚才在上一阶段的时候还是很生气，我应该是大声去疾呼这件事情，其实要有秩序，哈，而且要有管理。好，去到了宜兰之后呢，呃，因为呢，本来这次的行程是两天一夜。呃，可是因为临时有事，所以被浓缩成一天。那所以呢，那天呢，上完金豚下船之后呢，信佑跟绿云说：“走走走，我带你们去吃海鲜啊！”呃，信佑自己是船长，自己有一艘小船，就叫和生六十六号。然后他这艘小船呢，就停在我们在上这个蓝鲸号的这个港口里面。你看，和生六十六号这么小的一艘船，然后呢，他自己也会去捕鱼，捕鱼之后呢，他就会呃卖给这个海鲜餐厅哈。啊然后呢？所以等于是信用呢，是这个吃鱼的专家。我记得我上一次跟新佑到宜兰的一家非常有名的西餐厅吃鱼，然后呢，新佑就坐在那边就讲说，嗯，我们宜兰人没有要吃胭脂虾的了。他说胭脂虾有一个蟑螂味，我菜都没有昏倒。我们台北人最喜欢胭脂虾了。他说那你们宜兰吃什么虾？他说就是吃甜虾，就比如说讲到这个红皮刀，他看了那个价格，他说嗯，红皮刀哦，好<笑>就比如说他心里其实一目了然，所以呢，他就带我们去了一家，这家叫做李香。海鲜老店，这家店哈、哦、要跟听众朋友讲，它其实在大马路上，而且这条路上有很多大货车哈、哦，大货车、大货卡来来往往，而且这家店的对面就是另外一家所谓的这个宜兰乌石渔港非常有名的海鲜店。大溪哈，大溪非常有名的海鲜店叫做庙口海鲜哈，它其实，在它的对面，然后在旁边有一个宫叫大安宫，如果我记得的话，而且这里呢有一个很著名的景点，就是它有一个篮球场，这个篮球场呢，号称为全台湾最美的篮球场，因为你可以一边打篮球一边看龟山岛。听众朋友有照片有影片，真的好特别哦！而且我们那天刚到的时候，好多情侣一对一对，大家都来这里拍照，还有人抱着吉他。抱着吉他来拍照，你看有多浪漫。好，跟大家介绍这家李香海鲜老店。这家老店哈、啊，就跟所有的这个渔港的海鲜餐厅一样哈，它、哦、呢海鲜呢有铺冰的放在外面，然后呢有水族箱游泳的在里面，然后呢呃呃信佑负责点菜，信佑说哈、啊，他其实前几天就跟老板讲说要留一只黑猴，结果没有黑猴，只有红猴。哈、哦，因为信佑他告诉我说呢，他觉得黑猴比红猴好吃哈、哦，他一直想要告诉我们，然后想要让我们知道就。就是这个捕鱼的人的这个观点，可是呢，红猴在市场里面总是比黑猴贵。那可是呢，他没有留到哈，没有留到黑猴，而且现场还点了一个叫做包公鸡。很多人或许知道黄鸡鱼嘛，对不对？你们有听过黄鸡鱼？呃，可是还有一种就是他的兄弟叫包公鸡。这个包公鸡呢，上面呢有黄色的颜色，也有蓝色的颜色。然后我现在呢就一一给大家看这个菜。哈，在看这个菜之前呢，要跟大家讲哈，那天呢吃完了这顿之后，哈。听众朋友，等一下，你们先看菜，然后猜猜看多少钱？猜猜看多少钱？尤其是最近哦，听众朋友有没有发现，我跑了好多海鲜餐厅哦，东北角哈、哦，还是宜兰哈、哦，我最近吃了几家海鲜餐厅，我都觉得好棒，好有心得、哦、可是，在讨论到价钱的时候呢，就会觉得说，好像有很多东西回不去了。可是，真的回不去了吗？听众朋友，我们来看看李香海鲜老店给我们出什么菜。好，去到了这个海鲜店哈、哦，一定要吃的就是。炒饭，哈哈哈，听众朋友听了一听笑，对不对？啊，瑞瑶姐，你好好笑，你又来了，你又来了，对呀、啊，没错，我又来了。我上次去苏澳水都也是，吃到都饱到眼球了。哈，我们要结束之前，我还要了一盘炒饭。好，一定要的嘛！哈，炒饭这个是一定要，你吃再饱一定要，因为呢，炒饭实在太好吃了。他们家的炒饭哈、啊，李香这家叫李香的这个炒饭哦、啊，他们是好柔软的炒饭，我没有吃过这样子的，因为通常像这种热炒店的炒饭都是很香嘛，粒粒分明嘛，没有他们家的这个饭好香，好柔软，而且是酱油香，非常湿润。我那个时候一吃，我就觉得嗯。他们家跟别人不一样，哈！炒饭完了之后就上了一盘高丽菜。听众朋友，他们上菜來的方式也很好玩哦，而且很快。这个高丽菜，我一开始我说嗯，就是高丽菜嘛。然后那个呃，信佑就撞了我一下。后来了姐，里面有樱花虾、欸。哦哦，对对对，樱花虾，樱花虾本来就是龟山岛他们的渔货之一，而且前一阵子才刚刚补完，那所以呢，他的这个樱花虾炒高丽菜好鲜甜哦，好好吃哦。然后他们又上来了一盘这种凉拌的海菜，哈、哦，凉拌的海菜吃起来也是很爽口。可是吃到这里，其实炒饭就已经吃得很开心了，对不对？哈、哦，然后接下来呢，这一大盘呢是安康鱼。好、哦，用一种蒜，很多很多青蒜去烧的安康鱼。安、哦、康鱼很好吃，而且呢，安康鱼很嫩。在日本呢，人家称安康鱼为七宝鱼。安康鱼身上有七个，哈、哦，七个部位，七个宝贝。可是因为，在台湾的安康鱼没有那么大。我跟新友讲啊，日本的安康鱼哦，像一张桌子这么大。然后新友很吃惊，因为在台湾捕的安康鱼呢，都像。你的这个手手一只手掌，一只手这么大而已。他们家的安康鱼呢，用这种蒜烧的方式，肉很细很嫩，哈、哦，你就可以吃到安康鱼的这个呃，就是当季鲜美的味道。然后刚刚有讲，我们有点一只包公鱼，包公鱼、包公鸡、包公鸡、包公鸡,鸡做两只，一个就是生鱼片，另外一个就是煮鱼汤。这个切下来的这个包公鸡的生鱼片，听众朋友，如果现在有追上我们《超级美食家》的影片，就可以看到它的颜色非常的粉红。这种粉红哦，你就会说，嗯，好奇怪哦，这个它的肉色怎么会是这样子呢？然后呢，吃起来呢，呃，有一点弹性，哈、哦，然后很甜，味道很好。你我其实从来没有吃过包公鸡做生鱼片。在场的人哦都非常的吃惊，包括钟君彩在内。钟君彩说他不敢吃生鱼片，可是那天他吃包公鸡的生鱼片，吃了两三片这么多。好、啊，紧接着下来呢，做了一个这个叫做三杯钱满。呃，我先跟大家讲哈、啊，这一盘三杯钱满，哈、啊，在买单的时候哈、啊，老板收了这一盘的钱，哈、啊，不到四百元。哈、啊，那个时候信佑吓一跳，信佑说为什么会这么便宜？听众朋友，前慢很贵哎，而且呢，前慢呢，如果是像大腿一样粗的前慢，我的大腿可能比较粗啦。我们家丽文的大腿，正常女生的这种大腿，这个前慢啊，就像手臂，比如说像我的手臂一样粗的前慢，又贵又好吃，而且它的皮很黏哈、哦，你吃在嘴巴里哦，会被这种胶质哦把舌头封住，不是封嘴，是封舌哈、哦。然后呢，他就做了三杯，然后这个三杯是四百块钱不到。听众朋友，你们现在有默默在猜我吃这一顿里香海鲜老店多少钱吗？我们先休息一下再回来，因为菜还没有完哦。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，今天带大家去宜兰玩。听众朋友呢，暑假呢马上就要来了，听众朋友也可以就这一集来作为你们出游的参考。吃完了这个三杯前鳗之后，你知道满嘴黏滴滴哦，好好吃哦。它皮好厚，而且它肉很细，而且它料理的很好，肉不会太干柴。因为三杯嘛，有的时候会炸得太过头，没有。而且他们家的鱼鲜很新鲜。紧接下来呢，就是甜虾。或许大家想到甜虾，就想到日本料理那个比小手指还细的那个甜虾，没有。他们家的甜虾都是很大尾的，非常大尾，哦、大尾到底。到你说啊？甜虾有这么大、哦，哦甜虾就直接给你炒一大盘带壳的甜虾，然后你就一边吃一边吸吮，因为呢，它这个头里面全部都是虾膏，哦、味道非常的美妙，而且甜虾煮熟了之后肉很细。呃，或许听众朋友说甜虾不是都吃生鱼片吗？怎么会有人拿来炒？呃，老实讲，呃，这应该是我第第第二次还是第三次吃这样子的炒法，很豪迈，嗯、就是渔港边的炒法，哈、哦。然后呢？因为我们那天在点菜的时候，菜本来都点完了，结果经过这个水族箱的时候，信又看到了黑狗皮啦，就是虾菇哈。就是黑狗皮啦，好，很贵的一种海鲜，活海鲜。就有新佑就问说：“瑞小姐，你想不想吃？我想吃啊，可是我不敢点呐、啊，因为我知道新佑付钱呐、啊。”然后我就在那边装客气，新佑就说：“来哦，来来来，黑狗皮啦，好。”然后老板就说：“他们家的黑狗皮啦做法很特别，他们家的黑狗皮啊虽然是用蒸的，可是下面会垫炒面。”炒面哦，就是那种油面哦，没有炒的油面哦，然后呢，油面会穿烫，然后会放在下面，然后会淋上他们特调的一个酱，然后还有油葱酥，哈、哦，还有葱花，就下去这样子处理哦。天哪，这个面哦，拌到这个黑锅 p e 的这个汁哦，哇、哦，超好吃哎！刚刚第一盘吃的那个炒饭哦，等于不存在，而且这个黑锅 p e 好新鲜哦。听众朋友，这个黑锅 p e 要怎么讲呢？呃，它其实不是海战车，它是另外一种。可是呢，它等于是在游泳的时候会往后弹、倒弹的一种虾子，好、哦、大虾啊、哦。呃，味道很细，好、哦，我觉得我们这次在点的全部都是就是宜兰大溪渔港，好、哦、大溪渔港在地的海鲜，所以味道很都很鲜美，因为它很新鲜，哈、哦。呃，然后这个黑沟佩拉也是大家都吃的，这样叽叽足足。可是最后最后呢，我们本来要离开了，可是心佑说不可以走。心佑说，因为他点了呃哦，还有就是我们刚才讲的这个红喉啦，哦、红喉肝尖，好肝尖红喉，而且这位红喉呢，呃将近一公斤，好、哦、将近一公斤这么大位，所以肉很厚，好、哦哦、又很好吃哦。然后我们在等最后一道菜的时候，因为我们预定了一道菜叫做脚虾，好、哦。一直都没有上来，那所以呢，绿英说，那我们就点一盘花枝丸，炸花枝丸来吃吃好了，好、啊，很好笑，对不对？怎么会点炸花枝丸呢？可是我觉得不会啊，我觉得炸花枝丸呢、哦，大家都很喜欢吃，就是花枝丸的花枝是不是很多，还是它的这个姜比较多？我们最后等那道菜是脚虾，老板去了好久，最后才知道原来呢，老板去了大溪渔港拿脚虾。脚虾好大，而且这个脚虾哦，这个有有特殊的剥法，因为呢，脚虾的壳很硬，哈、哦，旁边呢还有类似像城堡一样、像盔甲一样，好、哦、像盔甲一样的壳。这个脚虾哦，你吃完之后，整个嘴哦就瘦起来了。说起来的原因是因为它实在是太鲜美了，而且它的味道实在是太野了。好、哦，就是这个虾膏虾头的这个味道，而且它的肉也极嫩。可它的肉的嫩跟甜虾的嫩是不一样，甜虾是这种入口即化，脚虾不是，脚虾是就有哎、欸，好细致哦。好、哦，然后呢，这个店家呢，呃，服务呢，上菜很快速，而且呢，服务非常好。为什么会这样讲呢？就是当脚虾上来之后。有超过两位服务生，他都凑进来问你会不会剥脚虾，他要示范给我们看。其实，在上菜的时候，有一个服务生就已经剥了两只，好、哦。然后，当我们在吃吃一半的时候，又有一个服务生或者是老板娘也凑上来说：“啊，你们会不会剥？我教你们剥。哦”啊，就是用一种呃很亲切、哦、非常亲切的方式哈、哦，然后来教你怎么样吃哈、哦，就是。宜兰的海鲜，好啦，听众朋友可以猜得出来我们这顿饭多少钱吗？我们那天五个人吃，我们家七智利，喂，你猜多少钱？猜得出来吗？有黑狗皮拉，有有红猴哦，不是黑猴哦，有红猴哦，嗯、黑狗皮拉哦，还有脚虾一大盘哦，甜虾一大盘哦，我让你猜多少钱？八千,八千元，错，那天付账的时候六千元有找。我自己很吃惊，吃惊的原因是因为信又说在这里吃海鲜回到了以前的感觉。听众朋友，以前是什么感觉？以前我们觉得我们去海边吃海鲜就是比较便宜，就是比较新鲜。我讲对不对？以前我们总觉得是这样子的印象，到渔港边吃的海鲜比较便宜，比较新鲜。可现在有吗？有这样子的感觉吗？老实讲哈、哦，呃。绝大部分都没有，可是呢，来到了这个李香海产老店海鲜老店，我也有这样子的感觉。我忽然间觉得，幸佑我的菜点少了，虽然我们要没有吃完，因为菜实在太多了，我们尽量少，尽量少，每一盘都几乎吃完了，哈，努力努力把它吃完，哈。可是这个价钱对我们来讲实在太开心了，好开心的一个价钱。还有啊，跟听众朋友讲啊，这家海鲜店哈、啊，从开呃，早上开店，下午就没有关了哈，就一路营业，营业到晚上八点左右。好，那所以呢，如果大家怕用餐时间人很多，你们就避开用餐的尖峰时段，好再去。而且它附近有停车场哈，然后就算人多的时候，你们也可以哈。就像我刚才讲的，跑去那个那个篮球家那边啊，打篮球。就算你不会打篮球啊，你也可以在那边做啊。好像那个有没有灌篮高手？那个叮咚叮咚，有没有《灌篮高手》？不是也有一个很知名的一个场景，就是一个一个像火车的一个那个火车的那个那叫什么？那不是交流道了，对不起了，平交道那个地方哈、哦，就是一个这样漂亮的这个景点。好，紧接着呢，跟大家介绍的这家这家是我们的晚餐，叫黔香坊。这个黔香坊呢是贵州菜。或许大家会说，哎、欸，怎么跑去宜兰吃贵州菜？对呀、啊，一开始绿营带我去的时候，我也觉得绿营怎么这么奇怪呢？怎么带我去宜兰吃贵州菜，不是带我去吃什么瓮仔鸡啊，还是什么之类的？可是要跟大家讲哈，因为我去贵州采访两次，台北哈也有哈贵州菜馆。呃，可是我自己，呃，高雄好像也有，可是我自己吃来吃去，总是觉得不到位。可是这家我很惊艳哈，绿云跟我讲说啊，他说以前呢、啊，这家餐厅哦、啊、是以卖烧烤为主，因为老板卖烧烤，老板娘哈、啊，老板娘呢是贵州人，那老板呢叫做施温泉，所以呢，老板娘就叫做温泉嫂。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场跟大家聊前厢房。I like 我是奥瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家，来给大家介绍宜兰的美食。最后一家，落在前厢坊贵州特色料理。要先跟大家讲啊，这家店很小，这家店不大哈、哦，就是一个小店哈。刚、哦、刚、呃、跟大家介绍的那一家李香，李香呢，呃，还有几张桌子。这个前厢房大概只有三张，最多大概四张小桌而已哈。可是不用紧张，因为老板把隔壁的店面租出来了，租下来了。在最近最近，他就要把烧烤跟贵州菜拆开来哈。我们那一去的时候呢，因为绿云跟这家店的老板很熟了哈，所以呢，我们就先点了酸汤鱼。这个酸汤鱼呢，我喝了一口哈。我就觉得哇，好像在贵州哦，因为呢，你当你这样一路在喝这个酸汤的时候，哈、啊，就一路在冒汗。我们那天吃这顿饭的时候，哈、啊，都在流汗，因为贵州菜呢，本来它的特色就是以这种酸味著称，哈、啊，贵州菜，哈、啊，为什么以酸味著称？因为呢，贵州呢跟四川一样，哈、啊，就是酸辣香著称，它跟四川一样，也是属于那种呃比较比较偏远的瘴疠之地，所以呢，他们需要发。哦，要发！我记得那时候去贵州采访的时候，他们就有一句话嘛，叫你要喝酸汤鱼，而且他们这个酸汤有红汤，还有白汤。我们这次很特别吃到的是红汤，它虽然很红哈、哦，大部分是番茄发酵哈、哦，番茄发酵然后带辣的汤。他会讲说什么三日不吃酸，走路打串串。哈、哦，打串串的意思就是你的脚都发软了，你走不动了。好、哦，头昏脑胀，的意思、哦、我都还记得有这样子的一句话。然后这个酸汤鱼的这个汤的这个汤底很正，可是里面的料呢都已经符合台湾人的需要了哈、哦。除了鱼之外呢，是以这个肉片、哦、居多哈、哦。那所以呢，吃起来非常的清爽。那除了这个之外呢，我们呢还点了几道菜哈、哦，其中有一个是孜然烤牛，呃，孜然烤羊排哈、哦，烤羊排这个羊哦。经过他们用孜然哈、哦，这这个调味的方式哈、哦，这个羊还有软骨吃起来一块一块的好过瘾，好柔软。而且呢，他们会给你很多沾水辣。沾水辣是什么？沾水辣呢，就是现在在台湾也非常流行的一种综合的这种干干碟粉，就辣椒粉的意思。就是它虽然这个烤孜然羊排上面已经有满满的孜然了哈、哦，可是你还要去沾这个粉。然后呢，这个温泉草做的这个干碟粉哈，做的这个沾水沾水辣的这个粉哈，没有怪味道哈。我有的时候其实吃到呃，从中国大陆买回来的，我都觉得他们有一个独特的香料是你不认识，有几种香料你不认识，可是呢，它做的味道很平衡，很好吃。然后呢，还点了一个这个呢，呃，是一个花椒炒马铃薯丝哈，嗯、呃，很多人很爱吃这道菜，我也很喜欢。呃，醋炒，哈、哦，它这个味道很酸，会用白醋去炒。我爸爸也会做这一道菜，哈、哦，做的比较脆。可是呢，温泉嫂他们家做的是比较软，可是一下就扫光了，因为它又酸又辣，就是我刚才跟大家讲的酸辣香，哈、哦。这个时候我就忍耐不住了，我就跟温泉嫂讲了，因为他们家这个小吃店的菜单，哈、哦，老实讲贵州菜没有很多。我就我们就开始撸起来了，因为知道绿英认识他，跟他们是好朋友，就说：“哎，温泉嫂，你可不可以把你今天的晚餐拿过来给我们看看呢、啊？我们想要吃你们的晚餐。”哈，温泉嫂就一直笑，一直笑。然后温泉嫂就说：“那这样好了，我用泡椒给你们炒一盘肉丝。”哈，就是他自己腌的泡椒，就炒的肉丝来给我们吃。因为呢，我们就想要吃这样子的一个贵州的菜。然后呢，温泉嫂呢看我们笑得这么开心，他呢立刻又去拿了。一叠东西，这叠东西呢，就是他前几天做的烧椒酱。烧椒酱呢，最近在台湾也很流行。前一阵子呢，宝师傅的学生也送了我一瓶烧椒酱。这些东西呢，都是在中国大陆呢很早很早以前的一些料理。的技法，就像宝师傅呢，以前都教大家做干煸辣椒，然后呢，呃，去拌面也好，去拌皮蛋豆腐也好。可是呢，像酱汁的东西被鲜出来之后，大家就做成一罐一罐的现成酱料。烧焦是什么？就是把辣椒拿去烤，哈、啊，以前就是拿在炭火上烤，然后现在你可能用干锅煸，你可能直接用瓦斯炉去烤，烤完之后再把这些辣椒切碎或捣碎。好，然后再加一些油啊，加一些调味料去腌制，让它做出一种发酵的香气。好，那同样的吃下去之后，你吃任何的东西，你都流汗，哈，你都会大冒汗，哈，所有的这个毛细孔都打开来，尤其是现在夏天的时候，毛细孔全部打开来，好爽，好开心哦。然后呢，因为刚刚有讲哈，温泉哥是以串烧哈，是他最厉害的，所以呢，就点了七里香来吃。钟君才说他从来都不吃七里香，他那天吃了七里香也是笑嗨嗨。然后呢，还点了这个炭烤甜不辣。这个炭烤甜不辣呢，一开始上来的时候就觉得这甜不辣怎么跟别人不一样？通常这甜不辣都是很油嘛，因为它都是炸过还是干嘛？没有，他的炭烤甜不辣很干香，而且呢看起来像烤饼一样。呃，接下来呢，温泉嫂给我们上了这个是贵州米线，可是贵州米线上来的时候，所有人都笑了，就说、是：“哎、欸，这是酸辣粉吗？<笑>就是比如说你看到了，就是好像类似我们吃的螺蛳粉。”啊，类似这样子的感觉，其实不是螺蛳粉呢、欸，应该是讲说在中国大陆哦、啊，呃，尤其是有一些固定的省，比如说像西南方哈、啊、的这些省，他们都有习惯吃米线，哈、啊，有吃米线的习惯。然后这碗米线里面呢，有你所熟悉的什么大肠、肉片，然后呢还有油炸花生米，哈、啊，之类的东西。然后所以你吃起来也是一样很开胃。那天呢我们在吃米线的时候，这个米线呢它也放了一点点我刚才讲的烧椒酱。吃起来吃过瘾的，你都没有想到，在这么一家这个小店里面，可以吃到这么正宗的贵州菜，哈、哦，正宗的贵州菜。而且呢，因为大家呢聊得太开心了，温泉嫂直接把她自己做的另外一种辣椒拿给你，叫你自己加，哈、哦。他们的辣都不是很辣，可是他们的辣都很香，哈、哦。加在这个馄饨汤里面哦，香得不得了。最后最后吃的是这种烤肥肠，哈、哦，很适合夏天的料理。嗯、呃，最后最后跟大家推荐和盛六十六号民宿，这是我自己非常喜欢的一家在宜兰的民宿。哈、啊，呃，我喜欢绿营跟信佑他们这两这对夫妻，因为呢，他们的经营理念呢，呃，跟我的心里的想法是很合的。为什么很合呢？因为呢，他们呢都会不管你是几组客人，他们的民宿一楼到二楼只给一组客人，即使你们是两个人。八个人、十个人，他绝对不会让不认识的人住在上下楼。从他们开业到现在，一直都是如此。而且呢，也有固定客人，每一年都回去住个六天、七天、八天，就等于是在他们家 long stay 了。好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落。呃，听众朋友要出去玩耍哦，而且要注意防晒哦。下个礼拜一中午十一点空中再见哦，拜拜拜拜。